0: 大家好，我是朱宇的共同创办人 Sean， 欢迎回到欧本豪斯。我们每周都会分享房地产新闻及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产秘辛。通勤收听欧本豪斯，带你掌握一周房产新知。大家好，欢迎收听欧本豪斯 Open House， 我是 t e a m
1: Hello， 大家好，我是 Open House 的系花小曼
0: 。OK， 那我们这一集想要聊一下，又是网络上看到一则关于租屋该选套房还是雅房的调查，结果显示呢，套房的声量其实有四万六千多者，比雅房的四千七百多者差了快十倍。那其中网友们大部分都觉得套房和雅房的差别是一个有厕所，一个有没厕所，以及有钱住套房，没钱住雅房嘛。但除了这之外，其实还有一些其他的差异啦，所以这是我们这一集要聊的主题。
1: 好，那首先呢，我们就会进到跟大家分享雅房有什么优点。虽然说大家会觉得没钱住雅房，可其实雅房还是有一些好的地方哦。比如说，第一个就是它的租金会比较便宜，然后第二个就是呢，你可以用比较少的钱去获得比较多的公共空间
0: 。有些住雅房的人，他其实预算其实有到可以住套房，但实物上他因为厨房啊、客厅、阳台这些公共空间，他觉得去。跟人家分租雅房是他比较喜欢的选项，包含我们公司就有同事，他因为喜欢自己做饭带便当，所以他一定都是选雅房住，嗯，这是他的优点。那再来跟其他人一起生活，比较不孤单的感觉嘛。最后是厕所不在房间里面，所以会比较不潮湿。这四个是我们觉得列出来的优点。我
1: 某一任前男友的家呢，就是这一种跟人家一起住的雅房。然后我有一次去他家玩的时候，我一走进去，我就感觉到说，原来可以有人住在这么有家的感觉的地方。就是因为我一直以来都是自己一个人住，所以我就是一踏进去，我就觉得说，哇，这个地方很有家的感觉、欸，就觉得说，哦，如果我住在这个地方，其实感觉蛮好的。那也因为他的室友其实都有挑过、嗯，所以其实他们室友个性之间都蛮合的。然后家里也会摆一些什么书。会去啊，那种可以大家一起玩的东西，嗯、对对，所以我就觉得说，这种有人一起生活比较不会孤单的感受是真实存在的。但实物
0: 上还是会面临到一些常见的缺点。嗯、我们这里小曼也整理了四点，我觉得蛮常见的缺点。首先，第一是厕所要共用嘛，所以使用上不方便，而且容易脏乱。尤其厕所，大家对于厕所的干净程度真的是标准的很难去界定。要让不同家庭背景的人共用一个厕所，我觉得這超痛苦的。
1: 对，像我以前住宿舍的时候，我宿舍是双人房，其实已经蛮不错的。对，我只要跟一个人共用。然后那个女生呢，因为她是长头发，她都不会剪排水孔的头发，对她
0: 就没有习惯剪啊。对，然后因为她的
1: 头发是染成红色的，那我是黑色，所以很明显那个掉头发就是她的、嗯。可是我那时候就是拍谁跟她讲，所以我就帮她剪了一年的头发，然后就觉得、嗯、啊好困扰哦，但是就也没
0: 办法。啊、这是住雅房常常会遇到。一个最大的问题，如果是共用雅房，除非房东有帮你们管理好空间，不然可能洗手台上有好几人份的牙刷、牙膏。哦，对，
1: 这种东西也是蛮麻烦的。对
0: 、啊、而且你怎么知道会不会有人都不买，都用别人的
1: ？对，如果你买的是比较稍微贵一点点的，<笑>什么洗发精这可能会不会偷用？对啊，啊你也不知道。对啊<笑>对
0: ，难道真的要跟大学住宿舍一样，每次洗完澡都要拿回房间去？很麻
1: 烦、欸，也很麻烦、啊。
0: 对啊，对，所以这是共用厕所一个常见的缺点。那再来就是遇到生活。或习惯不同的室友会很困扰。举例来说，有人做夜生活的工作，有人习惯早起，那这个生活本身上就一定会互相影响，这是最基础的一个差异。那你之前男朋友住还有哪一些？他
1: 好像是因为他们那些人的生活习惯都差不多，所以就没有这个问题。可是我后来有偷偷发现，就是他们在找室友的时候呢，都会很详细的讲说每一个房间的人是什么样子工作情况的人，然后还会很明确的去把一些他们家公共区域跟厕所的照片放出来，然后就说这是我们认为干净的程度。所以如果你也是认为这样是一个你可以接受干净程度的人，然后并且你的生活作息也跟我们。一样，甚至你的兴趣爱好也跟我们一样。哎，那你再来跟我们当室友，这样大家住的也舒服。所以我觉得这是这是一个蛮好的筛选室友方式。嗯
0: ，而、呃、而且还有一个最常见的是厨房。
1: 哦，对对对，厨房常
0: 常呃最差最恶劣。我以前在国外住 share house 的时候，就是。呃，煮完饭啊，锅碗瓢盆就丢洗手槽，但这种是住分租雅房常常会遇到有这么雷的室友。然后有些人对于物品的观念可能不一样，举例来说，可能你觉得放在公共区域的锅碗瓢盆就大家随便用，哎、欸，有人超 care， 人家用我的杯子，用我的碗或干嘛的、oh, 对，对，这也是分租常常会遇到有纠纷的一些小生活细节。需要去注意。那再来就是水费、电费、公共区域的物品的折损啊，这些要怎么去做摊提跟分账？这也是一个合租上蛮大的一个问题，需要去理清。水跟电大部分会用人头平均为主，但食物上也会有遇到一个状况是，有些人真的是 SOHO 在家办公，那夏天他就在家里开冷气。也许他开客厅的冷气，电费却要大家共同承担，这老实说也不是那么的公平。但就要看大家的公约去怎么约束。按人头分摊是有一种方法。另外我还听过有的是固定收基本费，超过的再按人头分担，也是一种我觉得比较不会有争议的方式。我们以前大学就这样子分，屋主房间并没有分电表，但我们六个人去租了一个小透天，所以我们就规定一个月的房租整栋，那个时候租好像才两万块吧。然后我们就固定一个人是要收六两万呃四千块一个 月， 然后我们每个月就是两万四千 元， 多的四千元就拿来付公共的所有水电、瓦斯所有费用。那有多的大家就吃饭喝 掉， 不够的那我们再按人头去补。我觉得相对的比较不会有那种生活习惯不同、使用电。差异的争议，如果是家具用品，那这真的也先讲好。大家接下来要是有回损，怎么去分担了、啊？我觉得先讲清楚都好。不然，如果共用的沙发脏掉，那有人觉得脏，有人觉得不脏，有人觉得该换，而且换多好，哦，这一堆都会是争议。我觉得这些大家在入住这种分租雅房前，一定要有这个认知。我们这些东西都要透过讨论找到共识，才不会事后去变成一些不必要的纠纷。那最后就是隔音比较差，但我觉得这个要看它分租的是哪种类型的产品。因
1: 为通常分租雅房的门应该比较不会用硫化筒，哦，都是木门、啊，木门，对對,对。所以我觉得那隔音应该就会有一点差。哦、对
0: ，它的房间门一定会比较差。嗯、然后如果隔间的话，大部分都是水泥隔间，因为它是用家庭私下去改、嗯嗯。但稍微有一些在双北职业在做包租二房东、做分租的。他客厅都会额外隔一间，那那间一定都是轻隔间，隔音就会比较差。对，所以大家住这种分租雅房的时候，悄悄看你的房间的隔音是呃那个门以及墙壁是什么，我觉得这个也很重要。那再来，小曼有整理三个，她觉得什么样的人适合住雅房。
1: 嗯，首先第一个呢，我觉得就是你的预算有限的人，就是在你可能所有消费平均之后，你认为住的这一块是你比较想要花一点点钱，那我觉得你就是可以住雅房。然后第二个呢，是你在意公共空间大于房间的人，比如说我现在房租是一万二好了，一万二可能我就是只能够租到一个套房，我没有办法有客厅哦，没有办法有阳台、厨房什么的。但是有些人他可能就像刚刚听讲的，很喜欢做饭，或者他很在意有客厅，或者他想有很大的阳台。那你是在意公共空间比较多的人，你就很适合去租雅房，因为相同的钱你可以有比较多的空间。然后再来第三个就是你是喜欢跟别人一起生活的人，这样子你可能会觉得比较有热闹的感觉，或是你可能本身就已经有点孤单了。如果你在自己一个人住，你会更孤僻。因为我有朋友就是这样，他就是一定要找人家一起住。所以我觉得如果你是符合这样子的人呢，雅房就会蛮适合你
0: 的。除了我们刚刚讲这一堆，我我忽然想到我们呃同事有人是住雅房。然后他之前分享说，他有一个女性室友，常态性在家只穿着内裤晃来晃去，这种你没有办法生活规约去约定清楚的东西，那你要不忌讳沟通啦？因为很多人是不愿意讲的、嗯嗯嗯。哦，对对,对对，但是人家感受不好。那刚刚讲那个有点极端，但举例来说，如果是男生住的雅房，洗完澡出来裸上身，然后有人还是不能接受。嗯、但男生搞不好觉得。
1: 啊、没差
0: 、啊，对啊，哪有差？我至少穿裤子
1: 哦，所以或许会不会其实分租雅房找同性别会比较方便
0: ？对，但同性别也有差异，是会不会个别带伴侣回家？哦，确实啊，对啊，對對對那那所以这一堆公共区域的一些约束，大家都有共识，那就好。但没有的话，不要怕沟通、嗯，我觉得、嗯嗯、怕沟通，那大家就会有委屈。接下来我们来进一段广告，房东的小确幸来喽。加入租玉的社会住宅包租代管，让我们免费替你管理房屋，还能享有税金减免及修缮补助。想了解更多资讯，欢迎点击 Podcast 下方的资讯栏，加入租玉 Line 官方账号哦。那、啊、在第二段，我们特别准备了一下，让大家了解所谓的独立套房跟分租套房到底怎么分。你做这一行之前，你分得出来吗？
1: 应该说，我知道一个有独立门牌，一个没有独立独立门牌。可是你到五九一上面按独立套房，其实很多都是分租套房，啊、但我不知道为什么他给他對對對對可能滥竽充数，要分到独立那一块去我。我
0: 只能说，就对于五九一广告严谨程度这一块，分租跟独立，他并没有很强制性，他也没有办法强制性了、啊
1: 。哦，确实啦，对，所以他要人工一个一个查核照片、嗯，对，太
0: 难了。嗯、然后屋主们他们是自然人自己去剖，他比较不受我们的主管机关地震局怎么管，所以他爱剖哪个就剖哪个。嗯、那独立套房，他要剖整层住家，搞不好也会过，我不知道那个五九一会不会挡，但也许也会过。那我们回过头来讲，到底独立门牌套房跟分租套房到底差多少？小曼刚刚有讲，首先是独立门牌，它一定有独立的产权嘛。然后最直接的是，房客原则上他一定是自己缴一个水费、电费，啊，甚至有瓦斯缴天然瓦斯，以及独立的大楼管理费，这四个东西是房客自行去缴纳。原则上这样子的案子一定是独立门牌套房，但如果没有以上这四个东西独立清楚的话，大部分就是分租了。对，包含各位如果有租一些案子是很老的房子，透天一层一户。就我刚刚讲的，只要你的水费、电费账单这些不是独立的，那老透天也很多是分租的，而不是独立。虽然看起来好像一层一户，但实际上并没有。对，这是最基础分辨分租套房跟独立套房的一个差异。然后还有分租套房最大的一个房客跟屋主纠结的点就是电费嘛，因为电费它没有办法按电表收费。所以屋主跟房客就会去约束清楚一度电是多少钱，那这也是最常有争议的地方。我们之前有录过，所以可以依据以上这几个东西去分辨它到底是独立门牌还是分租套房
1: 。那这样我们就可以进到套房的优点，就是无论你是独立还是分租，你应该都会有这些优点。首先第一个就是所有的设备都是你自己独立拥有，所以使用啊跟清洁上都会比较方便。那在第二个就是有独立的电表，所以计算比较明确，就大家都可以知道自己用了多少电
0: 。对，以套房来讲，不管独立还是分租哈，至少入住点交的时候，不管是我们物管业者或屋主，点交就是室内这些设备在合约上注明清楚，这就是付给你的东西。所以在入住期间，只要有自然损毁的情况下，没有特别约定是屋主要修缮嘛？但如果明确人为破坏的损失，那就没什么好灰的，一定是房客要去做赔偿。但如果是分租的，可能最后出现一个三间分租啊，后最后公共区域电池坏掉，大家都说谁都不是，那物主就真的很难去界定他公共区域负责这些东西要找哪一个人求偿，这是一点。那再来是，虽然分租套房没有办法是独立的台电电表，但至少它有一个独立的电表，用多少收多少。我们比较好有个依据，你也可以看清楚自己每天到底使用多少的度数。那如果对于这个有存疑，很简单，就是我们把室内的家电全部都关掉，你再去看电表会不会跑。如果你觉得你使用的电比自己想象中高很多，你可以做这些测试，就是把室内所有东西都关掉啊。首先还有一个常常会忘了关，就是电热水器
1: ，还有冰箱
0: 。对，嗯，就是所有待机。举例来讲，我讲一个好比较老的，就是。不、啊、要说比较老电视好了，电视你就算插着没有开，下面只要有个红灯亮着，它还是吃稍稍在吃电啊。一样的意思。冰箱插着电，它就是有在吃电，所以以上这些东西是基础就会有在用电的东西，所以它电表一定会慢慢跑。但如果这些东西全部拔光，原则上你的电表是不应该动。如果不应该动还是有动，那你就可以去跟屋主提出质疑，是不是我这个电表没有分的完整？但如果刚刚经过测试是 OK 的，那多少电费就就自己担了，对啊，因为有可能常常遇到一个状况是屋主付的冷气、电热水器这些比较旧，所以他吃电是比较耗电的。那你在选房子租的时候，你就可以去选择你要不要租这样的案子。举例来说，那是一台二十年前的创新冷气，屋主的责任是付一台好的冷气给你，但它耗不耗电，其实屋主没有义务一定要提供一个五级节能省电的冷气给房客使用。所以，如果你会对于这种分租电表一度五块六块非常在意的，那建议各位在造房子租的时候，你就应该先大概了解一下它这个室内附属的电器它的耗电是不是变频。是不是节能？这些其实现在都超好找的，因为冷气如果新一点，上面都会有贴节能节能等级嘛，热水器也会有贴，冰箱也都会有贴啊，家电只要现在新出厂的，连电热水壶都会有贴。你可以特别去看这些东西，如果你很在意这些电费花费的话，针对于这些细节去做筛选，而不要入住一些设备比较旧的房子，后来再来跟屋主靠腰电费收太高。其实人家就是照游戏规则走而已，也并没有违法。
1: 那接下来我们可以讲一下套房的缺点，总共有三个。首先，第一个呢，就是同样的价钱，相比于雅房，你只能够租到比较小的平数。这也是我看到蛮多人会发问说，到底要租小套房还是大雅房？所以我觉得这平数应该是真的有一些差异。再第二个就是分租套房呢，你要注意有没有违法隔套的问题，而且有时候可能隔音也会不太好。像我住的两间分租套房，有一间就是硫化同门，那个隔音就 OK， 可是有一间就是。是木门，所以那隔音就不是很好，这点可能大家也要注意。然后再来第三个是我自己发现的，就是因为邻居之间呢，不像雅房那样子，是每天可能都会见到面。分租套房的邻居之间是不太会联络的，所以就会比较没有人情味。那如果你有事情要联络的话呢，你只能透过烂群组。可是如果你假设你的那个分租套房是没有烂群组的话，你就只能够当面碰到对方，然后问他。那这件事就非常麻烦。可以举一个例子，就是我有一次呢，有一个分租套房的邻居，他想要带狗来。他的房间，他可能就带个三四天这样子，因为我们那间房子是有规定说不可以养宠物的，所以他就有先去问房东，然后房东就跟他说：“那你自己去跟房客沟通，其他人 OK 我就 OK。”所以他就要来跟我们其他四个人沟通。可是我们每一个人的作息时间都不太一样，而且那一个房客好像是护理师，所以他的作息又跟我们其他这种学生或是说上班族就更不一样。所以他后来找到我的时候是有一次假日，我在阳台上面呃晒衣服的时候，然后他就来找我，他说。哦，终于找到你了！我要问你那个狗狗的事情什么什么的，然后我也才发现说，哦，其实分租套房真的，大家平常之间很少会遇到，就要联络事情的时候非常困难
0: 。那我们再讲一下，刚刚提到分租套房的缺点，有一个是是不是会有违法隔间的问题？我觉得是不是违法，这个大家不太是专业人士，所以你真的很难去判断它是不是绝对合法跟绝对违法。因为绝对合法的屋主也不会把当初的装潢的那个公告贴在门口，但大家应该要特别的去注意，是你不要租到那种分租套房，是隔间用木板隔间，用木板隔间确实是很危险的。如果隔壁一个电线走火，你是完全没有任何防护的。还有一点是，这种案子我们不接，第一就是木板隔间，第二就是消防设备该付的应该要有付。就算你是住整层住家，如果厨房、客厅有个烟雾侦测器。或者是公共区域放一台支灭火器，这都好过于如果什么都没有。还有一点最重要就是，如果真的发生火灾的逃生动线 ，O、oh, 不 OK？ 这也非常重要。大家，如果你住的分租套房，你去看屋的时候，离开前可能稍微看一下，就算有电梯，看一下公共区域的楼梯间是不是有堆放杂物，然后你要上顶楼，是不是真的上得去？有的上不去哦。有的顶楼会把门封住或干嘛的，或者是顶家直接盖满，这都是不好的分租套房。所以，我们对于合不合法，我觉得除了室内的隔间，一般人你要看得懂的地方是包含隔间的东西是不是木头以及逃生动线。我举个例子，我们在延吉街上有一个分租套房，我们在做管理，然后那一栋的管理员很喜欢乱堆东西
1: ，在楼梯间。对，
0: 然后我去寻的时候，我每次都会从我们的那个房子一路走下来楼梯，跟走上去看，中间只要有堆东西，我去楼下就会干掉他，因为他都觉得没什么，那堆就是回收的垃圾，他要累积一定量再拿去卖。但实物上你怎么知道什么时候会有意外发生？嗯、你不可以这样子堆堆到门不太能开或怎样？这要是有问题，绝对是找我们嘛。嗯，对啊，怎么会去找你这个在楼下的管理大哥？所以。如果有这类型的案件，然后各位有兴趣承租的话，记得去看一下。那如果有堆东西反应有办法改善，那我觉得也不是说不能考虑，但是要知道它是不是常态性都这样，或者是邻居摆的，那管理公司或屋主讲不动，那我觉得不管里面装潢的多美轮美奂。你有更好的选择，不要选择这种对于自己人生安全有疑虑的房子住、
1: 嗯。好，那以上呢就是我们今天讨论的有关于租屋该选套房还是雅房的差别。那我们有列了很多很多除了钱跟厕所以外的差别嘛，所以也希望可以帮助大家在租屋的选择上呢有更多的了解。那接下来就会进到 I 有我的房本周要请问 t 的是，最让你感到 I 有的屋主、房客或是
0: 房子是？本周想分享一个食物上，我们有服务过屋。屋屋主的一个经 验， 那这个屋主他是房子有一个案件委托给我们管理出 租， 然后这个案件他委托我们九个月了没租 掉， 原因状况是屋主人在大 陆， 所以我们用 line 什么的是没有办法联系上他 的， 必须要透过他儿子再转达讯息给 他， 所以其实招租的九个月 间， 我们有没和大概五六组或六七组客人都是有兴趣要承租的。但要么一开始价格不到，要么他是外国人、黑人，屋主有一点种族歧视。然后要么是条件超好了，我们护国神山的工程师，嗯，愿意一次付一年，嗯，但他还要人家出示工作的证明或者是扣凭之类的，就是他对这一些比较喵。最后还有两组是哦，公司法人。要租来给公司的主管或员工们住当宿舍，他也不要。那其实一切的一切回过来，他不是很希望房客去报税申请租屋补助。但是我们到他上，哎，昨天昨天回来之后，我再跟他通一次电话，我再跟他讲解清楚一下所谓的报税啦、申请租屋补助啦、房客入户籍啦，对他到底有哪些的影响，以及真的报税了跟没报税，他差别要缴的税金到底是多与少。这些部分跟他讲清楚了之后，他最后跟我说：“哎，其实报税好像不是不能考虑。”所以我觉得，呃，这也不是多 a 有的事情，但必须跟大家讲一下，台湾常年的陋习就是出租房子可以不报税、不申请无补助租之的东西。当然，以法律上来说是不可以的。但我觉得，我最喜欢举一个例子，在台湾买东西都要发票吧？但大家一定有去过一些小商家或怎样，你要发票，发票外加。啊，我们这里就只有收据啊，我们那都候现金价，对嘛？台湾常态就是有这些事情发生嘛。嗯嗯、那你说它是不是违法也？也也也算啊。但是我们允许这样的事情发生，我觉得就跟租金不报税是差不多的东西。就法律上来说，它明确就是违法，但是实务上大家的惯例是可以不报。但是你要让房客有感嘛，我所谓有感就是报与不报，那你租金是不是相对的比较优惠？那如果没有，那他干嘛租你这一间？市场行情呢，却还是不能保。但屋主们的心态反而又不一样。屋主们的心态是：行情是行情，那你要报税就往上加。但实物上到底缴与不缴差多少？大概我我知道的，屋主一百个里面不到五个明确知道他房子要是房客报税，他的税收要交多少。所以各位如果有在出租房子，或者是你有在租房子的人，都可以。但出租的人，你要了解清楚，到底房客报税与否对你的影响有多少？它还分为租金上的影响，以及未来你要是卖房子的影响，其实有点复杂。但是我们的专业就是把这些事情讲清楚，让你知道，那你再来决定你想怎么样操作。有的屋主被我们听完说：“那我宁愿空着，他不要收租金了，租金没多少，会影响他之后买卖的一些条件。”我说：“很好啊，那你不要租，我又没有逼着你租，就是我要让你知道你的权利义务。”然后你想怎么做，那就是看你自己的选择，这是最好的。所以也跟大家分享，如果对于这方面有疑虑，哎，可以来我们的座谈会，嗯，对，或者是直接私信我们租玉的 line at， 我们的服务人员大家都有这样子的专业知识，可以替大家去解惑。
1: 好，那以上呢就是今天的节目，希望大家会喜欢我们的 Podcast。每周一都会更新房产的新闻，让大家可以掌握一周的房产大小事。每周四呢，更新的会是网络上的热门议题讨论，或是找相关的人员做访谈。那大家可以加入我们的 Line 社群，或者是我们的脸书社团参与讨论。那对于刚刚的节目内容有任何的问题，也都可以在那边提出来问我们。那今天的节目就要这边结束啦，谢谢大家，拜拜。拜拜